1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 38 de PenFunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okessi. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après quelques temps sans épisode ou sans live quand même, on était assez occupé avec Constant. Qui est en ligne avec moi bien sûr, comme toujours, comment ça va Constant
0: Ça va, ça va, bonjour à tous, oui, euh, clin d'œil, clin d'œil. Euh, si vous avez suivi euh, l'actualité du compte ces derniers temps, vous savez qu'il y a un petit truc en préparation. Qu'on ne vous dévoilera pas. Hein. Qu'on
1: ne teasera pas du tout, il y a déjà eu pas mal d'indices qui ont fuité non, mais... via différents comptes. on ne dira non, rien.
0: Non, plus. non, non, il n'y a pas d'ardis, y a, y a... il il s'est passé quelque chose, mais euh, les ouais. gens ne savent pas, et les gens sont à mille lieux d'imaginer ce que c'est, donc euh, on vous laisse faire et... vos petites théories. Ah oui. Et par contre, oui, ça, c'est les... ceux qui font des
1: théories et des commentaires sous les tweets et tout. Je vous aime, les gars, vous êtes la meilleure commu du monde, c'est incroyable. Genre... Ouais, on voit. Ça m'a pris la soirée, ça, ça, je vous aime. Ouais, vous aime franchement,
0: alors, ça, ça n'est pas un indice puisque personne va retrouver. Il y a une personne que j'ai vue dans, dans toutes les théories qui a eu bon.
1: Ouais, mais alors, vu le nombre, de toute façon... Euh... Voilà, donc
0: <rire> vous, pouvez, vous vous démerdez avec ça, il y a une personne a la... qui a eu bon.
1: C'est tout. Ouais, c'est moi, je suis même pas sûr de l'avoir vu non plus, donc... Euh... Ah si, tu l'envoyais. Si, si, si envoyé. Si, ouais. donc si, euh...
0: si, démerdez-vous avec ça. Mais donc,
1: il y a plein de choses, mais dans tous les cas, soyez patients, on sortira ça quand on pourra, quand... Voilà, on, on verra comment on peut faire ça, et ce qu'on peut... On ça ne faire. dépend
0: pas que de nous, vous, vous imaginez bien voilà. qu'un truc gros comme ça, il euh, y a plein de trucs, Ouais, plein d'enjeux. Euh, on
1: est de retour aujourd'hui avec un podcast assez classique, au final, pour cette période de l'année. On va en effet vous dire avec constance que l'on souhaite voir pour la fin de saison du côté d'Okessi. Fin de saison qui sera vite là, qui approche à grands pas, puisque au moment où on enregistre, il reste 18 matchs à Okessi. Bon, on y est, hein. On y est, concrètement, là, les 18, ils servent, bon, c'est ce qu'on dira peut-être, ah, en fait, mais ça peut ah, pas grand-chose, euh, ouais, euh, il reste 18 matchs avant qu'on parle draft, loterie, trade, etc., vous savez, ça, c'est notre période, maintenant, oh, faire... favorite de l'année, enfin, mon... la plus dense de l'année, à mon avis, <rire> euh,
0: tu peux enlever le 18 match, et il nous reste un live avant de parler draft, loterie, et... <rire> Je pense que dès le prochain live, ça va nous poser des questions en disant Vous avez vu le dernier match de Banchero Oui, on a vu le dernier match de Banchero. On, 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 va, devoir, on va devoir se mettre au travail constant. Ben plus non, plus forcément ben, forcément il y a prospect. la March Madness en plus qui approche. Là, c'est pile le moment pour commencer. Là, si vous voulez regarder des prospects et que vous ne voulez pas être biaisé par la March Madness, c'est pile le moment pour regarder. Donc, euh, moi, je commence à m'y intéresser. Effectivement, Banchero est, est intéressant. Mais il y a plein de joueurs intéressants euh, dans, cette, dans cette draft et qui font que. Tu peux te démerder avec un joueur euh, très bien, même si tu te retrouves sixième à la loterie.
1: <rire> on n'en dira pas plus. Euh, en attendant, on va parler quand même un petit peu de terrain, on va parler de choses peut-être individuelles, collectives que l'on attend de voir. Comme d'habitude, Constant, je vais te laisser commencer. Je sais que tu as un gros point à aborder. Euh, il est évident.
0: Ouais, bah, En fait, toi, tu as plein de petits points, visiblement. Moi, j'ai juste un gros point. C'est, bah, faut, faut que les gars reviennent, quoi. <rire> Au bout d'un moment, là, ça devient n'importe quoi. Parce qu'en termes de blessures, je pense que là, actuellement, peut-être avec Cleveland, on est l'équipe qui a le plus de blessures. C'est-à-dire que là, t'as Ludor qui est blessé, t'as Josh Giddy qui est blessé, t'as Kenrich Williams qui est blessé, t'as euh, J.R.E. qui est blessé, t'as Jérôme. Jérôme qui est blessé, j'en oublie un, Tavors qui est blessé, Muscala qui est blessé. En gros, t'as allez, 4 titulaires sur 5 qui sont blessés et 3 joueurs de ta rotation dont quasiment ton sixième. Ça commence à faire beaucoup. Euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, autant cette saison, on a été plutôt bien... Plutôt bien... Euh... Pas évité, mais euh, j'ai pas le bon On a été plutôt bien. Allez, lotis. On était, on était vernis. Ah, voilà, vernis lotis, on, a été, on a été plutôt bien lotis sur le début de saison par euh, les blessures, même par le Covid où ça a été. Euh, là, depuis trois semaines, à mois, ça commence un peu à, à piquer. J'ai la stat d'ailleurs, j'ai la petite state, Petite question pour toi, Pierre. Depuis le 1er janvier, combien de matchs chez Guidi et Dort ont joué ensemble 1er janvier Ouais. 3. Non, plus que ça, n'exagère pas quand même. <rire> bah, en fait, dans ma tête, j'ai la blessure de chez qui a quand même
1: duré un petit peu. Oui. La Guidi, elle loupé loupé pas mal. Et dort t'as quand même... C'était par intermittence, mais on a loupé un petit peu... J'abuse un peu Allez, je vais te dire 6-7.
0: 12. Sur...
1: Sur, sur combien Ouais, c'est ça. Alors, attends, plus, sur... Que je me rends pas 28 matchs. Ok, déjà, je partais sur moins que 28 matchs, donc ça m'a pas aidé, mais effectivement, ça fait moins de la moitié. Encore si déjà. tu
0: considères que le match contre l'Enix, euh, qui est au 31 décembre, mais que nous en France, c'était le 1er janvier, on est à 12 sur 29. Ouais. ouais. Donc ça fait pas beaucoup. Et bon, ça fait peu.
1: <rire> <rire> non, ça fait peu. Ça fait peu. Parce que, en fait, on va se le dire, je pense que ce podcast-là serait sorti avant l'annonce de la blessure de Guidi. Le point numéro 1 de ça, ça aurait été comment chez et Giddy évoluer évoluent ensemble, Non,
0: comment, comment faire grimper Guidi dans le, dans le top 1 du Roy <rire> Ça aurait été ça, je pense. Euh, non, mais en fait, c'est saoulant. C'est encore la, la chance de Casey, c'est que tu as Giddy qui commence à faire péter tous les compteurs là, en, en, avant le break. Ça commence à lui donner un petit peu de respect dans le classement du Roy. Le mec joue un match, il va se péter, il ne va pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Et vous allez voir que dans le classement final du Roy... Jalen Green va se retrouver devant Josh Guidi. quoi. Déjà, il y en a deux. Il y en a deux, trois ça, qui sont venus scandale. pleurnicher déjà. Sur le fait que Jalen Green n'avait pas été rookie du mois de février. Euh, à cause du bilan. Hein, El famoso bilan. Alors que Josh Guidi avait tourné au même nombre de points que Jalen Green. mais par contre avait 4, 4 rebonds de plus et 5 passes de plus de moyenne. Donc euh... Non mais. Pff, Franchement, si ça, ça
1: arrive, que Guidi et derrière Green au classement rookie, c'est... Mais c'est sûr perds, je, perds, je perds toute foi dans les gens. Genre, il y, y a un moment donné, c'est... Tu n'as pas juste déjà perdu foi en l'humanité Moi, j'ai encore un petit peu d'espoir. Ah des non, bah non hein.
0: ça faut arrêter. Mais... Euh... Non, mais en plus, j'ai une Green. Je l'avais dit, en plus. C'est pas. Je dis souvent il des est, bêtises. Il est meilleur mais en voilà. Plus. Il... Je l'avais dit, je crois, au mois de janvier, j'avais dit, il faisait partie pour moi des favoris à un gros run en sortie de break. Ce qu'il est exactement en train de faire. Mais euh, vous allez voir qu'il y, y a moyen qu'il se retrouve devant, euh, devant, je dis au classement du Roy. Et il y a moyen aussi qu'il y a un mec du côté de Detroit qui se retrouve Rookie euh, of the Year parce qu'il a une certaine euh, hype du côté des médias, alors que Evan Mobley, pour moi, est le plus méritant. Au dessus. Mmh, mmh. Mais bref, ouais, cette, cette infirmerie là de blessures font que, enfin, fait que euh, je trouve la, la fin de saison moyennement, voire très peu utile, parce que ça tourne à 9, parce que t'es obligé, tellement t'as déblessé tu t'es obligé de tourner à 9. D'ailleurs, ton banc est tellement pauvre que le match contre les Wolves, on, on niquait ton, ta série de plus de 200 matchs à 20 points au plus du banc, euh, qui était une série que, qui enfin, qui, que le Thunder avait fait, ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu une telle série, euh, ça montre à quel point ton banc, il n'y a plus grand-chose. Et le problème, c'est que les joueurs qui se retrouvent, alors sans même parler du banc, parce que voilà, du SAR, du Malédon, etc., c'est des joueurs, tu te demandes s'ils si, euh, auront du temps de jeu l'année prochaine. Ouais. Euh... Ton banc, c'est Malédon, Waters,
1: Cresci, SAR. Alors, donc euh, quasi quatre gars qui. Il y a quoi Il y a deux Toué là-dedans Deux Toué, dont Rookie d'ailleurs. Ouais. Euh... Malédon qui est sauf aux morts. Non trois rookies d'ailleurs trois rookies. Bah, et est...
0: sophomore mais il a
1: pas joué sa saison. Ouais, ouais voilà mais, euh, enfin ouais c'est chaud. Voilà, chaud. concernant,
0: les, concernant les, les, les jeunes qui se retrouvent euh, propulsés titulaires alors il y en a qui sont bons euh, je pense que tu vas parler d'un ailier fort Serbe qui est plutôt intéressant depuis, depuis quelques matchs euh, mais par contre euh, bon bah voilà Treyman, ça c'est peut-être un point euh, que j'aurais pu soulever mais Treman va peut-être falloir qu'il retrouve du basket à un moment. Euh, et après tu te retrouves encore avec Roby titulaire, quoi. Donc euh, bon, c'est, c'est à dire qu'il y a un moment où euh, c'est tellement la dèche que t'es obligé de refaire starter Roby. Donc ouais, moi, moi. Qui,
1: qui est pas plus nul en plus, qui est même pas ridicule sur certains matchs. Ouais, enfin en tu.
0: Dis donc, c'est bizarre depuis que depuis Roby est titulaire, de Thunder est genre dans le bottom tail des défenses euh, en NBS. C'est bizarre, dis donc. Hein. C'est étonnant. Est-ce qu'il y aura une lien de, est-ce qu'il y aura un lien de Cause à effet. Cause à effet. Ouais, je sais pas. Bah,
1: on va en parler plus tard de ça aussi, je crois,
0: d'ailleurs. Euh, ouais, en côté. fait, moi, j'aimerais vraiment que les, les titus reviennent, parce que là, en fait, s'ils ne reviennent pas, tu auras eu quoi 35 matchs ou tu eu ton, ton trio guidi chez Dort vraiment euh, là Parce que chez, a à loupé des matchs aussi en début de saison. Euh, après, il y a eu le Covid, etc. Donc, euh, ça pose pas des bases. En fait, tu ne sais pas. Cette saison aurait dû servir à, à savoir si... Euh, ou en tout cas, cette seconde partie de saison, ce post-break aurait dû te servir à savoir si euh, ces trois-là pouvaient vraiment dominer ensemble et avec les absences de Guidi et de Dord, bah, j'ai l'impression que tu le sauras pas et que du coup ça reporte euh, la réponse au problème à l'année prochaine alors que l'année prochaine moi j'avais d'autres ambitions que de savoir si euh, les trois peuvent marcher ensemble.
1: Bon après ça c'est si tu as envie de savoir parce que je pense qu'il y a déjà des, certains éléments de réponse quand même, tu as quand même. Non mais tu pas la bon, réponse. T'as pas la réponse, t'as pas la réponse, on était, euh, avant avant que Guidi se blesse, c'était un stade où les gens commençaient de se dire, et même ça avait été discuté avec Shea, euh, Daynault et Guidi, en mode, euh, ok Guidi maintenant c'est créateur, chez tu vas jouer un peu plus off-ball, tu vas avoir autant de tirs mais tu auras plus de ballons off-ball. Là, le off-ball off de chez sur les derniers matchs...
0: Ah bah, il est aussi, euh, il est aussi existant que ma vie sociale, hein, globalement, donc euh, c'est... Euh...
1: Concrètement, il n'est pas trop existant. Non. Bah, est...
0: non, mais alors après, bon on en parlera après, je pense, mais ça, a de... enfin, ça risque d'être un gros point, mais vu ce qu'il nous fait en ce moment, bon, ça va, il peut ne pas jouer off-ball. Il peut ne pas ouais. jouer off-ball.
1: T'as cité presque tous mes points, euh, eh ben voilà. on aura l'occasion de revenir sur pas mal de sujets, bah, tu vois, tu avais aucun, en fait, et au final, t'as euh... deviné presque tous mes points. Euh, bah, je vais commencer par, déjà, j'avais ce point infirmerie et, et pour souligner ce que tu dis, c'est qu'en plus, tu t'aimerais que ça se vide, mais ça va être compliqué. Ouais. Euh, ça va être compliqué parce qu'un Muscala, je pense qu'il ne reviendra pas. Euh, voilà, Favors, je pense que blessé ou non, je ne suis pas sûr qu'il joue concrètement. Mais moi c'est pas ces euh, gens là su... que j'ai envie de revoir. Hein. Non non mais ap après ceux en qui je te fais par ordre d'un peu d'espoir de, et que j'ai en tête tu vois moi j'ai espoir un petit peu en Dort William, c'est peut-être Jérôme euh, qui pourront peut-être revenir et qui n'ont pas été annoncés tu vois il n'y a pas eu une annonce de blessure de long terme tu vois sur bah, ces Dort, là. Bah Dort il est no time to return donc c'est pas bon autres, signe ça à un mois de la fin de la régulière. Non. Euh, JRE par contre ça devrait bientôt Coïncider avec euh, le fait D'être évalué Et pour le coup JRE t'aiderait bien dans la rotation actuelle Mine de rien euh, Mais est-ce qu'il va en faire revenir ça c'est une autre question Et alors pour ce qui est bien sûr Le joueur qu'on attend le plus euh, Il est censé être ré ré réévalué Dans un peu moins de deux semaines maintenant Mais même problème quoi Est-ce que on va le faire revenir Est-ce qu'on va être patient un peu comme avec Shell l'année dernière aussi
0: c'est compliqué. pas réévalué pour connaître la sévérité de la blessure, c'est même ouais, pas réévalué pour rejouer hein. c'est si un peu le, en... la même douille que ce qu'ont pris les Clippers avec Paul George Genre, oui il a été réévalué mais ça mm. veut pas dire qu'il est capable ouais, de je revenir vois. je vois ce que tu veux dire euh, et moi du coup
1: dans, 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 avec toutes ces blessures et ce roster là tu l'as très bien dit qui est, est famélique en nombre et en, en, même en talent et en niveau j'ai envie de te dire euh, j'ai envie de voir des step up en attaque, tu as déjà cité quelques noms mais des mecs qui profitent de cette situation pour prendre des responsabilités, avoir plus de tirs, se montrer un petit peu plus. J'ai trois noms. Tu l'as dit beaucoup, bien sûr. Treman et Darius Bailey. Ça peut peut-être surprendre que j'ai Bailey ici, mais en fait, ça fait qu'il même... a trouvé son rôle. C'est très bien. Il défend exceptionnellement bien. Mais j'ai l'impression que des fois, il est quand même très discret en attaque. Et il y a des je matchs où font pas tant ça. de tirs. Ouais, ouais, mais des fois, il prend pas tant de tirs que ça, tu vois. Alors, il y a eu le match contre, contre Utah hier, où, euh, bah pour le coup, il a eu des tirs ouverts à 3 points parce que Gobert ne sort pas forcément, etc. Mais il y a des matchs où, en fait, il, il va pas forcer les tirs, etc. Il va pas se créer ses occasions. Et au final, on voit très peu offensivement, alors que, surtout maintenant, c'est genre quoi C'est ta troisième option
0: Attends, je viens de voir la stat, là. Le 5 majeur d'OK6 okay s'est tenu à 3 points. Il est à 1 sur... 19, 21, mis. 26. Il a 1 sur a, 26 à 3 points.
1: On n'a on a rien mis. C'est le banc qui a mis des tirs. Non, non, non mais on a, ça n'a rien mis.
0: On a 8 a sur mis. 40 de loin et le 5 majeur est à 1 sur 26 de loin. Bogdanovic en a mis plus que la il, il a 11 sur 18, Bogdanovic. Voilà. <rire> euh, il a mis 3-3 points de plus que KC. Okay, si. En entendant 22 de moins. Voilà. Mais euh, ouais, c'est pas mal. Mais ouais, alors, après, moi je. Ouais problème, c'est que les joueurs que tu cites, euh, j'ai l'impression qu'ils ont leurs leur tirs, en fait. Ils ont les tirs que tu parles en attaque, ils les ont, mais qu'ils les rendent pas forcément. Non,
1: non. Pa, pa, base, je sais pas. Honnêtement, hein. je pense que ça dépend des matchs. Alors, par contre, Man et beaucoup, ils ont les tirs. Euh, on en parlera peut-être ensuite, mais eux, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout sur baseley que je m'attendais à avoir un mec euh, bah, plus agressif, un peu plus... Ouais, qui prend plus les choses en main,
0: tu vois. Ouais, bah, après après... Euh... Est-ce que Baisley est un joueur qui a, euh, qui a besoin ou qui doit avoir plus de ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire sa douzaine ou sa euh, treizaine de shoot Là, il doit être à 12 ou 13 tirs tentés, là, je pense, depuis euh, sur les... Je, je, je suis même pas sûr.
1: Honnêtement, j'ai l'impression
0: que c'est... Il est à 11 sur le match face à Utah.
1: Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ah mais non, a, mais pas, non, main, je dis point. de la merde,
0: non, non, vraiment. Il, il entend 16 contre Indiana, mais sinon c'est 6 contre Sacramento, voilà. 7 contre Denver, et 3 contre Minnesota. Mais Minnesota, il joue que 18 minutes, par contre. Ouais, mais tu vois, cette série-là, c'est pas possible, je peux pas prendre aussi peu de tirs Ah ouais, je suis, genre, euh, je... Je suis bien d'accord. Mais euh, non, mais alors là, pour le coup, c'est moi qui avais une fausse impression. Mais euh, oui, bah, je, suis, je suis bien d'accord, mais... Euh, Peut-être que là, avec le retour de Wiggins, parce que du, on a parlé de l'infirmerie, elle s'est vidée avec Aaron Wiggins qui est revenu là euh, pour le pour le précédent match. Euh, Peut-être qu'avec le, le tu vois là, ils tentons se tir sur le dernier match parce que Wiggins revient dans le starting 5 et parce que c'est plus Robbie Parce qu'il joue et parce qu'il joue 5 et, qu et parce que. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que ouais. euh, je pense que les tirs que que devait prendre Baisley c'est les tirs qu'a qu pris Robbie au moment où Wiggins était blessé. Que là, avec Wibi, Wiggins qui va être réinséré dans le Starting 5, peut-être que Baisley aura un peu plus de, de, de tirs et qu'il va en tenter un peu plus, vu qu'il sera plus au poste 5.
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, pour Pocou et Man, euh, c'est à l'inverse. Pocou, je pense que pour lui, il profite vraiment de la situation actuelle, du temps de jeu euh, qu'il a maintenant. Là, il, il a même starté, etc. On voit des bonnes choses de beaucoup. On, on voit des moins bonnes choses. Franchement, on voit des moins bonnes choses. Hein. Il y a certains matchs où il est vraiment pas adroit Alors, il y avait encore quelques erreurs, mais tu vois que c'est déjà bien mieux qu'au début de saison. J'ai quand même l'impression qu'il a pris un petit peu physiquement. Je sais plus sur quel match j'en parlais que, que en live. Euh, et ouais, ça, ça, ça devient un peu plus propre. Tu vois qu'il y a des trucs qui, que tu retrouves match après match. Tu vois, c'est ces pas en trailer. Euh, un peu sert bon, contre, ou il relance ensuite. Euh, tu vois, il y a des situations que tu commences de voir plus régulièrement et qui sont intéressantes. Euh, honnêtement, c'est encourageant, ce qu'on voit là. On en a encore à de l'encourageant, c'est un, un peu dommage, mais c'est encourageant ce qu'on voit. Il est un peu mal, il est meilleur contre, à la est...
0: création. Oui. Il est meilleur à la création qui était un point sur lequel j'étais extrêmement déçu, euh, même depuis l'année dernière. Là, ces derniers temps, c'est un peu mieux. alors Ça correspond aussi avec le fait que le Thunder, collectivement, joue mieux. Euh, même si ça, on peut pondérer ça par un autre, euh, un autre truc qui est euh, les turnovers qui est peut-être un point pour le coup que je voudrais souligner euh, faut arrêter de perdre des ballons euh, par cargaison entier euh, mais euh, non, pour coup, oui, il est bon après, je euh, peut-être court-circuité sur Man mais très Mann, oui ouais, là c'est compliqué, ces derniers temps c'est compliqué euh, il met pas un tir, défensivement il souffre un peu, voire même beaucoup euh, même ces petits, ces petits flotteurs qu'il arrivait à mettre à un moment, euh, au moment où Shea était absent et où il était titulaire là il l'aimait plus euh, les tirs ouverts ou les tirs dans le corner qui rentraient euh, quasi systématiquement en début de saison ça, ça tombe plus dedans non plus là pour le coup on est sûrement dans le pire stretch de, de Treyman depuis le début de saison euh, et euh, malheureusement ça arrive à un moment où c'est quasi le seul guard de, de, de dispo sur la rotation
1: bah oui, c'est ça. Et en plus, c'est ton deuxième créateur, c'est-à-dire que quand Shea sort, c'est lui qui est là avec le banc, c'est lui qui a le ballon en main, c'est lui qui doit faire beaucoup de choses, euh, et il le fait pas efficacement depuis un petit moment maintenant. Alors, t'as des super flashs, t'as des choses toujours très intéressantes avec Man euh, Honnêtement, même sur ses step-back et tout, j'ai toujours l'impression que ça va rentrer, mais ça rentre quand même de moins en moins. Euh, il perd pas confiance et tout, mais ouais là, il prend un petit mur et c'est un peu compliqué pour lui. Donc, moi j'avais ces trois là que j'ai envie de voir bah, prendre des responsabilités ou, ou les assumer j'ai envie de dire même pour Mann parce qu'il les prend mais pour l'instant c'est pas très efficace euh, mais, mais pour moi ça va être important pour que la fin de saison reste quand même un minimum agréable. compétitive et agré agréable à vivre, non mais j'allais dire agréable à suivre et tout. il faut que es quand même un peu d'aide pour honnêtement et, et je pense que ça peut passer par ces jours là
0: ouais, ouais franchement je sais pas j'ai plus l'impression que la fin de saison, ça va être un peu. Euh, je sais porte tout le monde sur ses épaules et allez-y, on va essayer de faire quelque chose, les gars, on va essayer de ne pas en prendre 25. Euh, <rire> Ce qui en fait. Mais tu vois, même hier, même hier, tu te fais allumer à 3 points par Utah,
1: honnêtement, c'était un truc de oui, ouf. tu reviens à 9 et euh, Tu reviens, tu t'accroches tout le match, mais à chaque fois, ils arrivent à mettre un tir. Euh, un match comme hier, honnêtement, pour une
0: équipe du, avec le roster qu'il y a et les joueurs qui jouent, c'est difficile. faire mieux. Ouais, bon, franchement. Tu peux difficilement faire mieux. Enfin si, tu peux difficile... Diffici... enfin, si tu peux faire mieux. Faut arrêter de shooter à 8 sur 40 à 3 points. Euh... Faut arrêter de tenter 40 tirs à 3 points. Alors, oui, ils sont ouverts. Mais il y a un moment où, quand t'es à 1 sur 26 à 3 points avec ton starting 5, bon, <rire> c'est que c'est peut-être pas la bonne soirée. Euh... En fait, le... le seul truc, le seul bon match, j'ai envie de dire, du Thunder, euh... là, depuis le... la blessure de Guidi, bon, il y a la victoire contre Indiana. Euh, qui sort un peu de nulle part, là, en overtime en plus, mais c'est le match contre Denver. Et le match contre Denver, pourquoi tu fais un bon match Parce que t'es à combien 13 sur 24 à 3 points Quelque chose dans le genre T'es à plus de 50% de réussite à 3 points, euh, c'est l'un des rares matchs où le Thunder a mis dedans efficacement. Voilà, c'est encore une fois ce problème de... Euh, on est maladroit, et à la seconde où on a un peu d'adresse, on devient une équipe intéressante, quel que soit l'effectif mais euh, ça arrive trop peu souvent malheureusement pour que, euh, pour que ce soit le cas euh, suffisamment régulièrement qu pour qu'on puisse le swing.
1: Alors après, un autre point moi qui pourrait être intéressant, mais pour le coup celui-là j'y crois pas du tout, c'est avec ces joueurs-là bah, que, que tu as cités, certains qui auront peut-être pas de temps de jeu l'année prochaine, euh, des joueurs un peu sombres que tu t'attendais pas à peut-être avoir sur le terrain en début d'année, si on peut trouver au moins un qui peut être utile dans le futur ou que tu te dis, bah lui, pourquoi pas lui donner quelques minutes l'année prochaine, ça serait un petit bonus, tu vois. Euh, on a eu déjà Wiggins, qui a été une bonne surprise sur le début de saison, qui est un peu moins bon là, maintenant. Donc, il revient de blessure, ça semble plus compliqué. Ça fait euh, si déjà tu pas trop... ouais ouais, ça commence... ouais, mais sa première blessure, j'entends. Tu sais, la première à la cheville, après, il se refait la cheville et il revient juste ouais. euh, Mais tu vois, si tu pouvais trouver quelques mecs ou un ou deux mecs qui, qui pourraient être intéressants va avoir un profil différent... Ça serait pas mal. problème, c'est que là, si Oh, il est mauvais. Crains... Ouais. En fait, je crains pas parce que je vois le truc. Ça va ça être un joueur intelligent, etc. Il est capable de mettre un ou deux tirs, mais il y a beaucoup de déchets. Euh, il y a beaucoup de, de déchets, je pense, ces joueurs là et... Pour moi, c'est ah, un joueur européen. Ouais. C'est encore trop brut. Il y a encore trop de choses. Euh, ouais, c'est compliqué. Water, c'est censé être un très bon shooter. Moi,
0: j'ai une petite pièce sur Waters. Si t'as un mec qui doit sortir... Je
1: suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour l'instant, quand il a joué, il mettait pas forcément les tirs. alors que c'est censé être un gros shooter. Ouais, mais il était à... J'ai checké hier. à 33%. Ouais, ça a augmenté, parce que hier, il en a mis. Mais il était genre à 28 avant le match d'hier, un truc ça.
0: Après, il était à 1 sur 8, tu vois, sur le match contre les Walls Donc forcément, ça n'aide pas... Euh, surtout quand t'as euh, joué aussi peu de matchs mais je me dis que s'il y en a un qui peut sortir du lot de par son profil ce serait peut-être lui
1: oui non mais je suis d'accord parce que c'est parce que quand même un profil qu'on a pas du tout euh, je, je, je le pensais plus petit moins physique que ça mais tu vois il y a eu une ou deux séquences défensives où, où, où tu vois il arrive à tenir il est pas scandaleux qu on, qu on, on a déjà vu des joueurs bien pires euh, cette saison même cette saison. Mais, euh, peut-être lui, effectivement. Par contre, il va falloir que ça tombe dedans, les tirs, etc. Mais, encore une fois, lui, as un rôle qui lui est plus ou moins défini dans le futur. Après, il y aura des chauvins, là, dans les, dans les,
0: dans les auditeurs. Alors, oh, ceux qui disent ça.
1: Oh non. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas assez de choses pour être un vrai backup pivot. Euh, alors oui, il est capable de mettre des claquettes de dunk. Il est plutôt intelligent. Il a un brin de tir. Mais c'est encore beaucoup, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Je pense qu'en Europe, oui, il peut être très, forcément. très intéressant. Ouais. Mais je pense qu'en Europe, lui, par contre, il peut être très intéressant. Euh, vraiment. Euh, et après, j'ai une question pour toi, Constant, du coup, dans ces surprises, et peut-être qu'on peut, que, hein, on peut ressortir. que Roby va... Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut mettre Roby ou pas là-dedans
0: Oh non, 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 non. Non, mais Roby, il est bon, mais je l'ai déjà dit, quand on a fait le Space il y a deux semaines. Roby, il se bat, tu peux pas dire le contraire, mais il se bat mal. Tu vois, c'est comme un boxeur. Tu vois, un boxeur, bon, bah, tu vas pas lui dire qu'il se bat pas. Mais par contre, quand il se fait prendre un KO au bout de 30 secondes dans le premier round, c'est qu'il se bat mal, quoi. Donc, Roby, je, je peux pas lui dire, es, tu fais rien, t'es passif sur le, sur le parquet, parce que c'est pas vrai. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Défensivement, est, défensivement, il se donne, hein, il essaye de faire des trucs. Mais tout ce qu'il fait défensivement tombe systématiquement à côté. Et en attaque. Il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs qui ne sont pas terribles aussi. C'est peut-être en attaque où il est peut-être le plus utile actuellement. Euh, il, a, ouais. il a fait quoi 23-10, 23-11 face, face à Denver j'ai plus la stat sous les yeux. là mais Je crois qu'il a fait un, un 20-10 contre euh, Nikola Jokic, ce qui n'a aucun sens. Euh, Nikola Jokic, d'ailleurs, ne devrait pas gagner le MVP juste pour ça. Non, 26 points. 26 7, Non, non, mais 5, il, a,
1: il fait son carrière. Ah, il met des grands tirs à 3 points non, mais il fait vraiment un énorme match. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Franchement, tu mets quelqu'un qui connaît pas billets, tu le mets devant ce match-là, il te dit, Roby, mais
0: c'est quoi c'est genre… Ah, » Du coup, euh... tu mets quelqu'un de Beansport. Non, non, mais tu <rire> euh, Non, mais. Tu... Balle bal gratuite, mais. Euh, Balle perdue. Mais. Euh, non, après. Oui, bah, c'est sûr, mais euh, ça, a, ça a été. Euh, le... Le... Ça a été le cas pour Moses Brown aussi l'année dernière. Tu mettais quelqu'un qui regardait pas au Casey de manière assidue comme nous, lui foutait des highlights de Moses Brown, le gars est en mode, oh, il est fort et puis là, à Dallas, euh, je pense qu'ils sont contents de ne pas le faire jouer. Euh... Donc, Roby, je sais pas. En fait, Roby, actuellement, c'est peut-être notre deuxième meilleur joueur. <rire> c'est ça le plus triste. Allez, il y a beaucoup. Sur certains matchs, c'est le deuxième. Hein. Bah, contre Denver,
1: typiquement. Euh, contre hein.
0: Denver, oui, c'est sûr. Mais euh, après, tout le monde mettait dedans, contre Denver. Donc, euh... Mais ouais, euh, bah, le problème de Roby, c'est que la draft qui, a... qui s'annonce, c'est quand même une draft d'intérieur. Euh, et quand tu vas récupérer tout le monde, quand tu vas, récupérer, euh, quand tu vas retrouver un semblant de rotation normale avec, euh, avec Kenrich, avec Wiggins, avec JRE, avec Beisley, avec Poku, euh, je pense plus des pics de draft, parce que je pense que tu vas drafter au moins un intérieur sur tes deux, voire trois pics que tu vas avoir au premier tour, euh, ça va être difficile pour Roby de se trouver une place. Ou alors ce sera une vraie décision de Degnold qui privilégiera Roby au détriment de certains joueurs. Mais mm -hmm. j'ai quand même du mal à le voir. Ce... Là où Waters a plus un spot, pour moi, a plus de chances parce que la rotation à l'aile est encore très floue pour moi. Il euh, y a encore de grosses incertitudes. Ce qui fait, encore une fois, ça je l'ai répété toute l'année, mais défensivement, c'est catastrophique la rotation euh, à l'aile. Euh, juste par le fait que Bogdanovic nous met une sauce énorme, ça ne fait que confirmer encore une fois que pour défendre des ailiers, il n'y a personne actuellement, encore plus qu'à l'intérieur, c'est encore plus compliqué, mm -hmm. donc je veux dis, il a peut-être une place à gratter. Là, Mitchell a jamais été
1: aussi bon que quand il n'y a pas eu c'est honnêtement, normal, normal. <rire> mais euh, tu vois, Bogdanovic, ça a été ouais, compliqué, quand un Kenrich aurait, large, aurait pu faire le taf, mais enfin, c'est pas une solution euh, non plus ultime, non, alors, je suis d'accord avec toi que peut-être Waters aurait peut-être une petite pièce à jouer, effectivement, euh, effectivement, euh... On a parlé un petit peu... J'enchaîne parce que toi, t'as pas de points, mais tu, tu confirmes un peu, tu appuies mes dires. On a parlé de chez Il y a quand même un point chez à faire parce que s'il y en a un ouais, qui est, est chaud... Fort, hein. Ouais. Et là, ça fort. vient de sortir, il n'était même pas nominé dans les joueurs de la semaine, mais en même temps, on fait que perdre. Il bah, y a le bilan. Hein, ça, a le bilan mm -hmm. euh... Depuis le, bre le All-Star Break, donc depuis qu'il est revenu, 33,3 points de moyenne, 6,7 passes, cirbon à 56%, au tir 36% à 3 points mm. je pense qu'honnêtement c'est la meilleure version de chez qu'on a vu ah oh bah là oui honnêtement voilà. le mec est en,
0: en 33-7-6 il euh, y a un moment ah, c'est euh, oui.
1: indécent euh, et, et ce qui est impressionnant c'est que chaque soir alors, il fait, euh, tout, euh, il tout, fait tout et il trouve, il trouve tout le temps des accès pour aller au cercle pour mettre des drives faciles il, il arrive à trouver des paniers faciles des layups un point qu'on a beaucoup discuté toi et moi depuis le début de saison, c'était le min distance. Il en prend de plus en plus, j'ai l'impression où il l'utilise mieux. Ça a a fait deux away, ans que je le des... dis bordel. Hein. Ouais, mais Ça tu vois là ans. il l'utilise beaucoup, il l'utilise beaucoup plus. Euh, et peut-être un peu moins de trois points, un peu moins de step back et de sidestep, step, mm -hmm. ou, ou, ou bien utilisé, j'ai envie de dire. Euh, là, voilà, c'est vraiment fort, c'est vraiment très très fort dans une équipe où il y a rien autour, il est défendu, il ben, y a que lui à défendre honnêtement. Donc, donc, une chose que je veux quand même sur la fin de saison, c'est que je veux du chaud et j'y tout le temps. Bon là, y en et, a un. et je veux ce match à 50 points. Mais moi 50 points ça dans un match. Ça n'arrivera pas.
0: Il est capable, mais, mais, mais ça n'arrivera pas. Match. Ça n'arrivera pas, parce que à chaque fois qu'ici, okay, est à moins 20 au début du quatrième quart, donc ça n'arrivera pas. Il y a un moment où... Euh, non, mais tu vois, le nombre de 3 points tentés, il n'y a pas un match depuis, depuis le depuis le moment où il est revenu, il n'y a pas un match où il en tente plus de 5, trois points. Bah, Laisse morts, encore une fois, hein, c'est toujours le même problème. Hein. Chez, non mais Chez a compris que euh, tenter des 3 points pour tenter des 3 points ça ne servait à rien. Par contre, si tu tentes des mi-distances et que tu es efficace à mi-distance, les mecs vont être obligés de sortir un minimum, ce qui va t'ouvrir encore plus les lignes de drive. Bah voilà, mais à partir de ce moment-là, il a tout compris. Alors encore une fois, euh, point capillaire, le retour du bandeau fait énormément de bien. Euh, le retour du bandeau pour Chez, bah, depuis, voilà, le mec tourne à 33 points de moyenne. Il avait le bandeau l'année dernière, moi je dis qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Euh, mais plus sérieusement, non, il est très très fort, il est très très fort. Euh, là, ça commence à défendre à deux, voire à 3 sur lui, il arrive quand même à trouver le moyen de driver. Euh, il a réussi à trouver ce qu'il n'avait pas réussi à trouver sur ce début de saison, c'est quand j'ai deux défenseurs sur moi, comment j'arrive à le dépatouiller malgré tout pour réussir à mettre à panier. Euh, là, oui, non, là, il est très, très fort. Et puis, comme en plus, il fait de la création pour les autres. Franchement, hein, il pourrait... Là, il a quoi si passe de moyenne, il pourrait être à 8 ou 9 s'il avait des C'est le même, même principe que Josh Gigi. Il pourrait être à 8 ou 9 s'il avait des coéquipiers un peu plus adroits Puis, là, là t'as la meilleure version de chez euh, Malheureusement, elle arrive un moment où il n'y a quand même personne à côté. Je veux dire, s'il si faisait ça euh, à côté de... de de Dort ou de, de Guidi, je pense qu'il y aurait moyen qu'il fasse un... Qu pas que ça, que ça fasse le spectacle et que ça fasse les gros titres. Là, il fait ça, alors que tu as Malédon qui est starter. À... Enfin, oui, Malédon, je crois, à starter d'ailleurs. Non. Il y a toujours du Trayman, mais euh, bon. Il est très, très fort, mais il fait quand même ça un peu à la début de cœur, à savoir dans un environnement où il n'y a personne. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi que, en termes de
1: reconnaissance et de, de, de médiatisation de ses stats, c'est... Euh... Ça aide pas d'avoir une équipe qui perd autant et avec aussi peu de joueurs reconnus en fait. C'est un peu ça qui est triste et je suis d'accord avec toi. Que faire ça à un moment euh, ouais, où ça faisait un peu plus parler en début de saison ou juste avant le break ou enfin tu vois où ok si tourner mieux aussi, euh, bah, ça aurait été plus intéressant. Après, est-ce que ces stats-là comme tu l'as dit ne sont pas des stats vides entre guillemets où ça peut te faire gagner parce que il là stade. il est en
0: train de se taper la réputation d'Evin Booker post euh, oui, oui, oui. Monty Williams hein, à, à savoir après, un énorme scoreur qui sert à rien enfin qui score il, dans le vide hein.
1: il stade dans le clutch donc ça aide quand même voilà contre total euh... a était mauvais hein, dans
0: le clutch ouais
1: mais après c'était pas un vrai clutch t'étais encore loin tu vois
0: ouais mais justement s'il avait été meilleur t'aurais peut-être eu moyen mais... de, de transformer en clutch
1: par contre euh, celui de Denver il est bon il, est, il est, ou Indiana il est bon. aussi surtout ouais 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 donc euh, à voir mais moi honnêtement j'attends on attend ce match référence de à 50 Il est capable de les mettre, mais est-ce qu'il les mettra
0: C'est dur de mettre 50 points. Je suis d'accord ouais. avec toi, mais quand, dur, tu vois ce qui,
1: quand tu vois ce qu'il fait là, je me dis il peut, il peut sur un match où c'est un peu ouvert, où ça score beaucoup, où il est chaud...
0: Ouais, je sais pas. Ouais, ça, on oublie quand même trop souvent que mettre 50 points, c'est pas facile. Hein. Je crois que Kevin Garnett, par exemple, dans sa carrière, n'a jamais fait un match à 50 points. Là, forcément, tu vois que en l'espace de 24 heures... T'as LeBron qui en plante 56 à 162 ans et t'as Jason Tatum qui en plante 54. Donc forcément, tu te dis bon bah ouais, les mettre des Et t'as à... Morin avant
1: quand il fait presque deux d'affilée à 50.
0: 56 voilà. Ouais. Mais est-ce que est-ce que je suis même est-ce que Nikola Jokic a un match à, à plus de 50 points Je suis même pas sûr. Je suis même c'est le même problème
1: Jokic, c'est qu'il prend souvent assez de tirs pour battre, tu vois. Et en met Mais...
0: 46, hier. Je... hier ouais. Tu vois. Pouvais... On en triple nous, euh, enfin, Nicolas Oui, ouais, crois... ouais, mais il en met, je crois... Attends, voilà, c'est pas... Il en met 46 à 16 sur 22 au tir, ça fait 73%. <rire> non, mais tu vois, 22 tirs, en soi, tu peux mettre 30 points, c'est pas scandaleux. Lui de l'autre, il en met 40. Non, il non, fait mais un triple-double, attends. Il fait un triple-double parce que c'est pas drôle, sinon, tu vois. Avec 3 interceptions et 4 contre Enfin, bref, Nicolas Yuki. Tu... Mais, euh... non, mais après, ouais, c'est... Je sais pas. Est-ce est qu'il est... Je pense qu'il est capable de mettre 50 points, mais il faut mettre 50 points que sur des deux points et des lancers quasiment. Parce qu'il n'y a pas le, le truc à 3 points qui ferait euh, vite monter le, le, le total de points. Je sais pas. Je
1: pense qu'il peut pas. C'est peut-être un match comme ça qu'il lui
0: faut. Ou les step back free, il en met 3 d'affilée, tu vois. ou... Euh... Non, non, pour moi, s'il met un match à 50 points, c'est qu'il est intenable dans la peinture et qu'il a 20 lancers. Mmh. Je le ouais. vois mal faire des matchs, genre à 7 sur 11, à 3 points, honnêtement. Je pense que ouais. là, il est en train non, non, de tendre je, vers je, quelque je, chose je, qui est plus proche du DeRozan que du Devin Booker, par exemple.
1: Mmh, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va voir. Mais c'était quand même un point, moi, que je voulais aborder. C'est parce qu'on est face à... Alors on a notre contramax max notre celui qui est annoncé comme notre franchise player qui, qui est en train qui est en feu qui est incandescent concrètement ouais. on peut regarder jouer c'est quand même te faire
0: gagner des matchs ça c'est bien ça quand
1: même. <rire> lui il a, il, il a tout compris actuellement pour, pour le tanking euh, chez mais ça reste super beau à voir en plus enfin voilà c'est c'est un vrai plaisir à voir c'est quand même un joueur alors est-ce qu'on en est là je sais pas mais tu as envie de le voir jouer quand même tu as envie de te lever pour le voir
0: non je suis pas Ouah. non il de plus est, en plus il, il est plus très joli à regarder jouer ouais. mais je me lève pas la nuit tu vois les, les joueurs qui me font lever la nuit enfin, ou les joueurs qui font lever les gens la nuit c'est pas ce type de joueur tu vois malgré le fait qu'il qu possède l'un des jeux les plus beaux peut-être de l'histoire tu te lèves pas la nuit en disant je vais me lever pour regarder Kyrie Irving jouer tu te lèves pour regarder Steph Curry tu te lèves pour regarder potentiellement LeBron quand c'est en playoff mais tu te lèves pas en ouais. disant euh, pour. Il est pas à ce niveau-là. C'est très non, joli, non, hein mais... bien sûr,
1: bien sûr. Mais mais tu... pour moi, te fait... un il te temps. fait plaisir
0: quand tu le regardes,
1: quoi, tu vois. il
0: Oui, très joli. Mais il a pas ce facteur un peu fou, tu vois, que peut avoir Steph qui te fait dire, je me lève parce que euh, si je dors, je peux louper une dinguerie. Mais par contre, quand tu le regardes, c'est très joli. Pour moi, chez dans cette catégorie de... Kerry Irving, Paul George, des joueurs ouais, qui, vraiment, balle en main, sont très très beaux à regarder, ils sont ultra fluides.
1: Après, je, je suis obligé de, de défendre ma paroisse, mais celui qui m'a fait le plus lever, c'est Prime Russ. Là, tu savais que tu t'allais louper quelque chose si tu te levais pas aussi, tu vois, dans, dans le type. En
0: Donc... termes de beauté de jeu... Euh... Ah non, pas en beauté, par contre, c'était... <rire> voilà, ouais, beauté... non, non. Moi, moi aussi, mais en termes de beauté de jeu, je trouve que la, la... ce que fait chez là, sur ces derniers matchs, en termes de beauté de jeu, il n'y a que Kaidi... Et la deuxième saison de, de PG à OKC qui peut potentiellement rivaliser avec ce niveau de, ben,
1: de beauté dans le jeu. C'est cette espèce de, de truc indescriptible, de smooth, tu vois, genre élégant, euh, fluide, du Paul George. Ah, et Paul George, on le décrit souvent comme ça, mais c'est ça en fait. T'as mm -hmm. des joueurs comme ça qui sont, euh, qui sont attrayants à voir et qui ont un côté assez atypique et assez. C'est dur à décrire en fait. C'est assez dur à décrire, mais c'est assez, assez beau à voir. Ouais, ouais, tu non, vois, ouais, les, ouais. les N1 un peu sortis de nulle part, les crosses un peu chaloupées et tout, tu vois.
0: Ouais, non. Non, j'aime bien. Si il donne l'impression qu'il est tout le temps en mouvement, en fait. Il n'est jamais complètement arrêté. Euh, à partir du moment où il, il a lancé son, son drive, t'as l'impression, c'est fluide, quoi, c'est tout. Hein. Il mmh. va au panier ultra fluide. Alors que,
1: tu, tu vois, même pour en discuter des fois avec euh, des gens qui suivent un peu moins et tout... Il fait lent pour beaucoup, tu vois, oui. il est dans une espèce de faux rythme et tout, alors qu'il blow-by, je pense, les trois quarts des mecs en NBA. C'est un faux lent, hein. ouais, ouais, concrète... ouais, complètement, complètement.
0: C'est un faux lent, hein. Pour moi, il se... dans le jeu, euh, il y a un peu du James sarden aussi. Dans ce côté faux lent, tu vois, le mec, tu te dis, bon, je vais quand même être capable de réussir à le garder devant moi, et puis en fait, juste parce que le gars sait bien utiliser son corps et s'est bien mmh. dribbler, bah, il te met dans le vent.
1: C'est bien lire aussi ce que, comment tu te places tes appuis. Je pense
0: que ça, c'est très sous-estimé. Euh, enfin, je ne est... dis pas que les deux ont le même niveau de jeu. mais non, je non, dis non mais bien que sûr. Même dans le usage, chez euh, il, quoi, il, quoi, tous les matchs, il a quasi d'y lancé euh, là, ces derniers temps. Puis... Vila, il commence de prendre beaucoup de confiance, quand
1: tu vois qu'en interview, il dit chaque défense a un, mois, a un défense point faible. Chaque défense a un point faible, je dois le trouver. Et, trou ouais, et genre, limite, je le trouve chaque soir, entre guillemets, ce qu'il disait. Euh, ah, le ouais, melon, là, est bien est gonflé. gonflé là, <rire> là, 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 <rire> le melon
0: est bien gonflé. Mais euh... non, bah après, il est très très bon. Il est très très bon actuellement. C'est le... le rayon de soleil euh... de KC, là, depuis 4-5 matchs. C'est quand même dommage qu'il euh, n'ait pas fait ça, par exemple, en début de saison. Parce que s'il avait fait ça toute la saison, je pense que Casey serait euh, bien plus haut qu'à la 14e place de la Conférence Ouest. Mais c'est ce qu'on vou... -ce... -ce qu voulait, je ne sais pas. Pas cette année, mais euh, ouais. fais-moi la même chose l'année prochaine. <rire> oui, déjà, Là, pour le coup, parlé. tu vas commencer à, à me faire plaisir. Euh, moi, j'ai un dernier
1: point quand même, et tu l'as un petit peu cité aussi. Euh, et je pense que celui-là, ça va être un petit coup de gueule pour tous les deux. C'est la défense. Ah ouais Défense que toi et moi, on a, on a été dit vie sur cette défense, sur ce, qui a été, sur ce qui a été mis en place, sur comment ça défendait, euh, sur comment c'était collectif. Ça a été souligné par beaucoup de gens. On était parmi les meilleures défenses de la ligue en termes de rating, alors qu'on est en année, euh, pff, je sais jamais, 1,5, 1 de reconstruction, 2. Bref. En ça, dépend de, de reconstruction, ça dépend des
0: gens. Euh, moi, ouais. je
1: dirais qu'on est en 1,5. Ouais, j'aime bien le 1,5. Euh, et là, depuis quelques temps, ça a disparu. Il n'y a, y a plus rien. Y a, y a,
0: ah ouais, c'est horrible.
1: Moi, moi, moi l'impression que j'en ai, la première que j'en ai, c'est qu'on subit beaucoup plus les choses qu'avant où tu t'imposais beaucoup plus. Euh, L'image d'un dort qui impose beaucoup de choses, euh, que ce soit sur les écrans, sur, voilà, qui, qui domine physiquement, etc. Là, on subit. Tu subis les écrans, t'es en retard, où tu t'as, voilà, typiquement tu subis plus Orbon, tu subis plus à l'intérieur, etc. Tu fais plus de fautes aussi. Tu fais plus de fautes. Bon, le gros point quand même à mettre à côté de ça, c'est les, les joueurs qui sont présents. Quand Robbie. il te manque... <rire> bah, voilà, Roby. Quand il te manque du Dor, du Williams, etc., c'est quand même beaucoup plus dur. Euh, ceux qui les remplacent ne sont pas des énormes défenseurs loin de là. Tu pas de vrai pivot la plupart du temps, à part quand c'est s'éveille, ça marche mieux d'ailleurs. Mm. Euh... Étonnant, dis donc. Ouais. C'est le seul qui se surnage un petit peu d'ailleurs. Tu vois, même chez, qu'on euh, disait du bien, là, il a fait peut-être, bon, vu comment il joue en attaque, il a
0: peut-être moins de jus pour en mettre en, pour, en défense, tu vois, mais. Euh, oui, même euh... très mal très ouais. Tu regardes oui. euh, sur ouais. les cinq derniers matchs, tu regardes avant le break, c'est le jour et la nuit, défensivement. Euh, avant, il se donnait, là, il se donne autant que, euh, que Philippe Croizon, quoi.
1: Beaucoup, par contre, c'est plutôt intéressant avec des erreurs etc mais c'est pas le plus scandaleux non plus ce côté-là du terrain euh, mais juste pour, pour chiffrer un peu ça pour montrer aux gens qu'on dit pas que des bêtises quand même depuis le All-Star Break on est 25e défense à 117.8 euh, sur 100 possessions du coup on prend 120 presque 118 points euh, Utah d'ailleurs est derrière nous <rire> c'est scandaleux ce c'est ouf les Warriors sont pas loin les Bulls sont pas loin mais avant Concrètement, on était top 10.
0: Ouais, es on était 8 je crois. Hein, bon. ouais,
1: on devait s'approcher des... des 112, 111, si je me trompe pas. Je crois on
0: était même à 110. Hein, bon.
1: Ouais, donc euh, il un... y a clairement un changement euh, après...
0: après ce break, et voilà, avec toutes ces blessures-là. se bon, euh... fait comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'est le même scénario. Hein. T'étais euh, une défense correcte en première partie de saison, et puis post-break, bon, alors ça, ça valait euh, au moment de la blessure de chez, mais... Euh c'est pareil, ta défense dès que le break est fini, ta défense ça y est elle est partie, il n'y a plus personne mais,
1: euh,
0: ouais, mais du coup ça c'était le point positif presque ouais, toute la saison même dans les
1: des passages moroses notamment offensivement euh, où, où, ah, où c'était pas beau où ça mettait rien il y avait cette défense et là on a même on a plus ça on l'a mm -hmm. plus euh, ouais, j'allais dire un moindre pair collectif mais les mecs ont moins de 10 matchs NBA pour la plupart <rire> j'exagère un peu mais globalement c'est voilà,
0: ça Non, voilà, non tu regardes Malédon, il est pas loin de la... des 80
1: j'exagère je parle pour Krejci et Whitehurst et ça mais, ah bah t'as 3 hockey ah Malédon, combien de matchs NBA pour Malédon ouais peut-être 80 hein, Bah peut l'année dernière c'est
0: lui qui a joué euh... le plus de matchs pour hockey donc...
1: ouais, beaucoup dans s'en approcher aussi
0: euh, Man en a 60 Malédon, euh, il a à 102 il a dépassé les 100 matchs NBA hein. d'accord je pense qu'il en a même plus que beaucoup. Hein. Pocou en a 93, euh, ce qui est déjà pas mal. Et après, tu regardes, même Roby, je pense qu'il a plus de matchs que Roby. Ouais, Roby en a ah que bah 93. Roby,
1: oui, c'est sûr, c'est sûr, plus que Roby.
0: Poukou a Robbie plus de matchs que
1: Roby. Ouais, parce que Roby jouait pas tout le temps et tout, donc... Euh... Non, mais globalement, t'as moins de repères collectifs avec, euh, avec ces joueurs-là, ils sont pas là depuis le début de saison certains, t'as quand même moins d'expérience, t'as de... zéro vétéran. Là pour le coup on, on en avait toujours un ou deux, là il y en a zéro, c'est chez le plus vieux. Ah probablement. Non. Après Waiters ça fait toute la fac, alors est-ce qu'il est plus vieux Non, je ne sais pas. Globalement voilà, il y, y a une vraie problématique de ce côté-là du terrain et, je, et ça frustre pour, pour faire les lives etc. Ça fuse pas... Si mal de Waiters gens, est quoi. plus vieux. Ouais, tu vois, Waiters
0: a 24 ans et euh, chez euh, à 23 ans et... Euh, est-ce que Wiggins
1: c'est plus vieux que chez
0: je crois pas, ça doit jouer à quelqu'un. Il est plus vieux que Dort, c'est sûr, parce qu'on avait regardé la dernière fois. Je tape Wiggins, il me met Andrew, non, je veux Aaron. <rire> euh, non, Wiggins, c'est plus jeune que Chez, il y a genre 6 mois d'écart. Wiggins, c'est de janvier 99, Chez de juin 98.
1: Donc euh, non, il y a, y a, y a une, vraie, une vraie problématique, et ce qui empêche d'ailleurs de rester dans certains
0: matchs, bah Minnesota... Euh... Où tu te fais défoncer. Globalement, oh, on toujours défoncé. Mais c'est le même match. On... Et en plus, c'était déjà moi qui l'avais LT, celui-là. C'est le même match. Tu prends 75 points à la mi-temps. Et tu... contre Minnesota, tu n'as pas de réponse. Ce qui est le cas depuis quasi 10 ans, j'ai l'impression. Euh, contre Minnesota, tu n'as aucune réponse défensivement. Et tu en prends 70 à la mi-temps en te défendant pas, en laissant les mecs prendre feu de loin. Et du coup, en seconde mi-temps, euh, bah, tu. Tu, te, tu tu réponds même pas en fait c'est juste on prend 137 quoi et ouais. euh, c'est pas normal très honnêtement même si OKC est, en, est à une infirmerie qui est extrêmement pleine c'est quand même pas normal que quand tu marques 60 points dans une mi-temps tu sois à moins 17 quoi c'est pas normal c'est pas normal et euh, c'est déjà assez rare les mi-temps on met 60 points Évite d'en prendre 80 quand ça arrive.
1: Si t'es à moins 17, ouais, non, mais c'est même improbable en fait, parce que d'habitude, quand on en met 60, c'est qu'on a eu des contre-attaques, c'est qu'on a mis dedans, c'est que tu vois. Ou on est dans euh, le troisième carton, ouais. En fait. Ouais, voilà, concrètement, c est, c est, ça arrive très peu. Et effectivement, là, t'as souligné un autre point problématique, c'est qu'au Minnesota, par exemple, tu lâches. Mm. Euh, là où, quand tu t'as, tu essaies de te resolidariser. Euh, et tu t'essayes de revenir dans le match, tu te bats un petit peu, euh, t'as quelques contre-attaques, tu gagnes des ballons, tu fais enfin quelques stops, tu reviens, même si c'est pas le, le comeback est pas complété, tu reviens dans le match, euh, mais mais c'est pas les perfs comme contre Misota où tu perds ton ton identité défensive complètement, j'ai du mal. Pour le coup, ce match-là, tu vois, il y en a beaucoup où je dis ouais, je m'en fous un peu. Lui, j'ai eu un peu plus de mal parce que tu te fais vraiment ouvrir
0: en deux quoi. Ah ouais, non mais et puis il y a même pas de, il y a même pas de résistance. Hein. Le premier quart, est eh bien. Premier carton, et eh bien, par contre, après, tu te fais ouvrir. Quoi, mais euh, Match contre Sacramento, il pique aussi, hein, t'en prends 131. Ouais. À domicile. Hein. T'en prends 131 contre Sacramento qui, tu prends un hein, 24-6 de trail ice. Bon, bah, c'est pas normal ça. ça
1: non, ça, ça, non, ça c'est. T'as pas, pas, pas d'autres trucs à rajouter. Euh, t'as tout dit 24-6 de,
0: 24 6 de euh, Bon, il y a un moment où. Ah, mais
1: on est les experts pour ça, pour prendre des, des grands double doubles de, de mecs improbables. Ah, les
0: intérieurs, ouais. À ça, on a une grande tradition. Mais euh, après, pff, ça arrive à plein d'équipes aussi, j'ai l'impression. Hein, parce que t'as plein d'équipes qui ont leur petit, euh, leur petit trauma. Nous, ça a quand même été Gigi pendant un sacré paquet de temps. Et pas timide ah, aussi les deux.
1: Pas ah, hein. nous, nous, nous défoncer
0: tous les matchs. Ouais, matchs. pas timide aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et la Marcus Aldridge. Bah,
1: il, il y a eu du Wiggins aussi quand même Wiggins,
0: Wiggins, Wiggins était plus dans le club j'ai l'impression, mais euh, la Marcus Aldridge nous a mis des races, quoi. C'est incroyable. Ah oui. Ah, mais, oui. Qui nous a mis 56 points à euh, une fois avec que des, des jumpers à mi-distance. Que des mid-drag. <rire> que un des mid plus. <rire> C'est <aussi> fou. <rire> mais euh, non, bah, après, il euh, y a un autre truc aussi qu'on peut souligner faut arrêter de perdre autant de ballons. Parce que tu vois, on parlait de chez Pour le coup, son péché mignon, c'est quand même de perdre 7 ballons par match. Alors oui, il fait tout, mais euh, il perd trop de ballons quand même. Ça, faut le souligner. C'est, euh, Je crois qu'il a, il a, il tourne à 6 il a passes, 5. Il doit être à genre 5 tourneaux. Il, il a 5. Ouais,
1: un peu plus de 5. Et d'ailleurs, hier, il en perd 0 contre, ouais. euh, avec... contre Utah. C'est une facile intéressante. Je suis d'accord avec
0: toi, Utah.
1: Je suis assez d'accord avec toi qu'il y a ce péché mignon de perte de balles, notamment de Che. La problématique, c'est que vu le jeu offensif actuellement, vu les difficultés à la création, vu les joueurs, encore une fois, qui sont là, c'est dur, c'est dur, quoi. Euh, ce qui est problématique, par contre, c'est que t'as certaines pertes de balles qui sont problématiques, où tu fais des passes complètement de travers, où tu fais des trucs qui existent pas trop, enfin, tu vois, des trucs assez saugrenus, tu vois, quand c'est chez qui perd la balle parce qu'il drive, qu'il se fait bien défendre et tout, bon, ok, mais des passes qui partent en tribune, c'est un peu plus problématique, et en as quand même, parfois, tu vois.
0: Oui, il y en a même beaucoup. <rire> non, mais après, après t'as quelques paires de balles qui, qui, qui sont, entre guillemets, intéressantes parce que t'essayes de créer quelque chose collectivement. Et comme t'es mauvais, t'arrives oui. pas à le faire. Ouais, voilà. euh... ouais ça, je suis da...
1: là. Voilà. Tu t'exprimes tu, bien mieux ce que je voulais dire que moi.
0: Euh, Vas-y, continue. Bah, voilà. <rire> non, mais c'est juste, en fait... Effectivement, tu as des pertes de balles un peu bêtes, effectivement tu as des pertes de balles parce que Chez ne euh, peut pas non plus réussir tous ses drives, donc il y a des moments où il va se faire avoir et où il va perdre la balle, mais de temps en temps tu sens que OkC okay, si, essaye de mettre un truc collectif en place, et que comme les joueurs ne sont soit pas habitués ou n'ont pas le niveau, ça finit en une perte de balle et du coup ça donne un truc un peu dégueulasse. Mais l'intention est bonne, est un peu comme Robbie aussi, l'intention est bonne mais l'exécution est ratée. Euh, mais ça, pour le coup, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, c'est des trucs qui peuvent te former, justement, c'est des trucs que tu peux tenter maintenant, et qui pourront former euh, les joueurs pour l'année prochaine, parce qu'ils sa... sauront le faire l'année prochaine, parce que, justement, ils ont été formés durant cette période, ça, oui, c'est des trucs intéressants, mais j'ai pas l'impression que ce soit quand même majoritaire dans nos pertes de balles, j'ai plus l'impression que nos pertes de balles, c'est quand même des trucs assez bêtes que tu peux éviter assez facilement.
1: En parlant de, de structure un peu, de, tu vois, pour, tu parlais de l'année prochaine et tout, est-ce qu'on a encore autant cette même structure qu'au début de saison Tu sais, c'est end of tout le temps, euh, ce jeu soi-disant positionless, etc., avec plus de créateurs, j'ai l'impression qu'on l'a fait un peu évoluer vu le manque de personnel aussi, tu vois. Euh, alors quand Yaché, c'est beaucoup centralisé autour de lui, effectivement, mais il a, y, a, y a plus de différences avec avant. Je trouve que le jeu est, est un petit peu différent de ce qu'on voyait en début de saison, pour le coup. On voyait plus de variations petit à petit, mais là, Faudrait que je, je regarderai plus précisément au prochain match si, si mon sentiment est confirmé, mais j'ai l'impression que a... les choses ont évolué avec les, tous les absents, tu vois.
0: Je sais, c'est à partir du moment de la blessure de chez, je pense, que ça t'a commencé ouais. à voir. Peut-être ouais. même un poil avant, ouais. un, un petit peu avant. Euh, mais, mais là, c'est vraiment... que c'est flagrant,
1: comme il te manque plein de gens et tout, j'ai l'impression. Ouais, ouais, tout tu à vois. fait.
0: Pour moi, c'était déjà flagrant à partir du moment où Guidi a un peu take over, au moment où chez s'est blessé. Et au moment où Dort s'est blessé aussi. Euh, C'est quand même... En fait, ce qu'on mettait au crédit de l'absence de chez entre guillemets, est plus quelque chose qui, euh, qui arrive, euh, enfin, qui s'inscrit dans, dans l'attaque du Thunder, euh, quel que soit l'effectif et quel que soit le roster. Mm. C'est peut-être un changement de mentalité. Alors, moi, je ne trouve pas révolutionnaire hein, ce changement d'attaque. Euh, parce que ça reste quand même beaucoup de drive et beaucoup de 3 points, enfin, beaucoup de, tu ressors beaucoup pour des shooters à 3 points, mais malgré tout, oui, bah comme tu l'as dit, je sais, t'es un peu plus de mid-range, euh, quand Josh Giddy va revenir, s'il revient, ton, ton, ton mid-range va encore plus euh, augmenter, parce que Josh Giddy est performant et aime bien en tenter, euh, Kenrich aime bien tenter des mid-range aussi, donc oui, ça c'est un truc que tu peux, t'auras un peu plus d'alternance offensive que juste drive and kick, mais euh, c'est pas une révolution en soi. Par contre, c'est un, un axe sur lequel Mark Delnault, je pense, à un moment s'est remis en question. Il s'est dit bon, euh, est-ce que je peux trouver autre chose en attaque pour que ça fonctionne mieux enfin, Je pense que ça vient aussi de lui. Euh, ouais, on peut dire ouais, ce qu'on ouais. veut de Mark Delnault. Ça vient aussi de lui. Mmh, je, pense non, je pense qu'il y a des adaptations.
1: Non, je pense qu'il y a des adaptations. Tu vois. Euh... Euh, c'est quelque chose que je bah, pour le coup c'est quelque chose que je vais peut-être regarder sur la fin de saison, auquel j'ai pas pensé je viens de penser, c'est comment on trouve des solutions, comment on s'adapte offensivement, que ce soit les joueurs ou comme tu as dit, via le coaching. Euh, tu vois, qui, qui joue le rôle de poseur d'écran, qui a la balle en main, quelles situations sont créées, tu vois, il y a eu beaucoup poseur d'écran un peu plus qu'avant, par exemple. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut regarder quand même sur ces petites ces petits tips offensifs euh, qui pourront être intéressants dans le futur quand même.
0: Mmh. Ouais, bon, après, puis éviter d'avoir 35 là on commence à bien les collectionner hein, les 5 majeurs différents je sais pas combien on en est cette saison mais euh... ah je l'ai vu
1: passer l'autre fois je sais plus mais ça fait ah, moi, beaucoup pas vu. Là, ça commence ça beaucoup. à faire pas mal hein. enfin, ouais, dire, ouais, ouais.
0: en termes de bricolage là on doit être pas mal hein. Ça commence. À... ouais puis du coup bon bah voilà c'est terrible mais on a cassé la série du vent c'est... Euh... Ouais. une série old time. série que
1: puis... de personne parle, mais qui était... En fait, quand tu vois la stat, elle c'est incroyable, est incroyable ouais, cette stat. Attends, elle a plus
0: de 200 matchs où tombant, mais 20 points ou plus. Quoi. C est, c est attends, quand 200 même... matchs,
1: ça veut dire le début, c'était saison Chris Paul
0: Non, euh, pas de Je crois qu'il compte pas les playoffs. Ah ouais. Donc c'est... Euh, en gros, depuis l'arrivée de Chris Paul, tombant a mis euh, 20 points ou plus euh, à tous les matchs. Et ça s'est arrêté au match contre euh, les Wolves.
1: Super. Déjà, avant, t'avais Schroeder il en mettait 20 tout seul. Tu vois, je réfléchis à qui a sur le banc qui scorait tant que ça, l'année dernière, enfin.
0: L'année dernière, il y avait des blowoutes à chaque fois, donc... Euh, ouais, du coup, le banc scorait. Ton banc, il ouais, sortait forcément. en milieu de troisième quart, donc forcément, ça mettait 20 points, mais... Euh... Non, mais tu, tu regardes, t'avais avais, Schroeder oui, qui mettait 20 points, et puis l'année dernière, t'avais du Amizou Diallo quand il était là... Euh, Malédon score un peu, Muscala mettait sa quasi dizaine non, de Muscala, camps, ouais, c'est vrai
1: déjà, ouais.
0: euh, 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 et donc, ouais, et puis À un moment on, on bon de...
1: so... un moment, on a eu Basili, un moment on a eu en sortie de banc aussi qui quand même faisait du
0: taf. Ça, alors ça, c'est une question, ça c'est une question qu'on peut se poser pour la fin de saison, mais ça dépend aussi de l'infirmerie. Basili, est-ce qu'il, ça y est, il est de retour en tant que starter ou c'est juste il fait, euh, il fait euh, les remplaçants de luxe parce que tout le monde est blessé.
1: Alors faudrait checker quand il a été remis starter, est-ce que c'était une blessure, est-ce que c'était un choix. Euh, ah, c'est
0: pas au moment où t'as il euh... y a Wiggins
1: qui se pète peut-être non ouais il n'y
0: a pas Dort qui se pète aussi
1: ouais Et euh... enfin je, je, je sais pas alors je t'avoue que il y avait un moment quand il est terminé dans le 5 il était pas bon et en fait il était bon qu'en sortie de banc, tu vois euh, là en vrai on voit que c'est moins le cas qu'il a trouvé comment être bon il a trouvé son jeu défensivement voilà ça me choque moins de le mettre titulaire sur la fin de saison
0: ce il repasse moins... au moment où j'y respecte.
1: Ouais, ok.
0: Et au moment où euh... Wiggins s'est blessé aussi, et où il ouais, partage voilà, vois, le poste 5 avec Diakité.
1: C'était obligatoire, quoi. Est-ce qu'il le sera l'année prochaine titulaire Ça dépend de qui on draft après aussi, tu vois, je pense surtout. Euh... C'est dur à dire, c'est dur à... Disons que je suis moins frileux de leur mettre titulaire maintenant, de ce qu'il a montré, il est régulier quand même et tout. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça, qu'il avait fait un petit passage sur le banc pour se remettre d'aplomb et que... Bon, ah, ça a marché, ça a marché.
0: Ça a marché, mais du coup, je me pose la... En fait, c'est... Bon, il faudrait peut-être décider à un moment de quel est le rôle de Beisley. Euh... Parce que là, du coup, on pensait qu'il allait plus partir dans un mec qui sort du banc, là, il, revient, il redevient starter. Il y a un moment où il faut, faut trancher, pour moi, il faut trancher. Mais... Euh... Si tu tranches, tu ne reviens pas sur ta décision de trois matchs plus tard. Si tu le gardes au poste 4, enfin si tu le gardes titulaire au poste 4 ou au poste 5, garde le titulaire. Euh, si tu le mets en sortie de banc, euh, je veux bien qu'il soit... C'est arrivé, hein, franchement, hein, je parle pas de Baisley ou forcément de Casey, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des équipes où, il y a, malgré le fait qu'il y ait énormément d'absents, ton joueur en sortie de banc reste en sortie de banc, il ne passe ah. pas titulaire.
1: Schroeder, c'est arrivé un paquet de fois... Hein. C'est euh, bien d'ailleurs pour euh... ça
0: que Lou d'Ort start. Hein. Euh... Ouais, ouais
1: exactement. Non non oui on a... ça c'est que notamment ton six men reste ton six men ça arrivait sur beaucoup d'équipes et en termes de stabilité d'effectifs et de rotation c'est important je pense euh, pour certains pour d'autres moins mais pour certains euh, non c'est intéressant ouais, tu vois on a trouvé d'autres petits points abordés et effectivement Beasley peut en être un sur euh, sur son futur rôle. Euh, est-ce que tu vois d'autres éléments à ajouter ou est-ce qu'on conclut là, Constance Ce sera un épisode un peu plus light, de... histoire de se remettre d'aplomb, de se réchauffer un petit peu. Oui, avant le...
0: les grosses échéances. À... Avant les grosses <rire> échéances, Nos play à nous. Nos play, play, à, nous, play à nous, la loterie. Euh, <rire> la loterie et le play-in des Clippers, voilà. Euh, Clippers qui sont d'ailleurs particulièrement chiants. Euh... Croyable. Croyable. Ah, ils sont forts, hein, mais par contre, les, les, les... en fait, les Clippers, c'est un peu comme nous à une certaine époque, ils s'adaptent au niveau de leur adversaire. C'est-à-dire que quand ils affrontent une grosse équipe, genre les Warriors, ils sont très forts. Par contre, quand ils affrontent les Knicks, ils perdent de 15. Ça, c'est la logique des Clippers. Mais euh, non, non, bah, non. On va, on va essayer de, de le dire, quand même, à la commune. Euh, même si là, bon, c'est pas joli à regarder... Profitons quand même des 18 matchs de saison régulière qui restent, parce qu'après il n'y aura plus de Thunder jusqu'à fin octobre. Non, bah ça il n'y aura plus de matchs jusqu'à fin octobre. Hein. Donc, ça ça euh... va être long après. Ah bah quand tu vas pas en playoff, effectivement, tu restes 6 mois et demi sans jouer quasiment. Donc c'est sûr que tu trouves le temps. En fait, tu passes plus de temps à ne pas jouer qu'à jouer, c'est pour ouais. dire. Non, c'est vrai. Euh... Ouais, vrai. Donc euh, bon, même si c'est pas terrible, euh, profitons quand même de, de, de ces derniers matchs, ne serait-ce que pour voir Chez continuer à tourner en 35-7-6.
1: Tu me fais une super conclusion, donc abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Twitch, pour louper aucun live, aucune nouvelle sortie. Euh, voilà, on prévoit des gros trucs, on va, on va se mettre dans mode intersaison très bientôt, du coup, mais on va quand même profiter des derniers, des derniers matchs, comme tu l'as très bien dit. Donc, on on se retrouve LLT, très vite. Voilà, on va faire attention. des ouais. <rire> Peut-être pas quand même. <rire> euh, donc on se retrouve très vite. Euh, salut à tous et ben, bonne nuit NBA quand même. Salut.
0: Salut.